0: Ja, ich freue mich. Kindersegnung ist was Besonderes. Jeder ist mal Kind gewesen. Stell dir vor, du bist heute Kind. Wir haben heute zwischen vier Wochen und sechs Jahren, glaube ich, irgendwie alles dabei. Stell dir vor, du bist Kind und kriegst einen fetten Segen mit. Das kann nur gut sein. Ich wollte noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf den letzten Song, meine Frau und ich, wir hatten auch in den letzten Tagen kurz irgendwie gesprochen und da kam einfach die Idee auf oder der Gedanke, dass dieses Lied, für viele ist es schon echt bekannt, und es ist schon ein altes Lied, es ist irgendwie das Lied von Petrus. Und du siehst, wie Joel hat es eben vorgelesen, wie, wie Petrus erst Jesus verraten hat. Und eigentlich, Joe hat es vor ein paar Wochen auch schon mal angedeutet, wo auch Petrus Thema war, er wollte mit Jesus, er wollte dabei sein. Er wollte nicht weg. Er wollte ihn nicht verleugnen. Er wollte stark sein, aber er konnte es nicht. Wie schwer, wir lesen dann, er, er ging dann und weinte bitterlich. Sicherlich darüber, dass er Jesus verraten hatte und sah, was mit Jesus passierte. Und sicherlich auch über sich selbst. Und wie wunderbar muss es dann sein, von Jesus da am, am Ufer des Sees im Grunde wieder hergestellt zu werden, dass die Beziehung und das Vertrauen wiederhergestellt wurde. Und da konnte Petrus dann auch sagen, ich liebe dich. Und Jesus, Liebe meines Lebens, das sagt man nicht einfach nur so. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch der eine oder andere hier im Saal ist oder auch zu Hause zuschaut, der das vielleicht gar nicht so unterschreiben könnte. Liebe meines Lebens, das ist schon ein bisschen dick aufgetragen das hört sich irgendwie heftig an. Aber ich denke besonders, wenn du eben Phasen in deinem Leben hast, wenn du dich aufgemacht hast, überhaupt mal Gott zu begegnen und Gott mal kennenzulernen und wenn du dann wieder fällst oder versagst und dann erlebst, dass Gott voller Gnade immer noch seine Hand ausstreckt, dann wächst das, dass du sagen kannst, Jesus, liebe meines Lebens, Lover of my soul. Von daher, nimm dir vielleicht heute Nachmittag noch mal Zeit und google den Song, wenn du ihn nicht auf CDs, CD hast oder so und hör ihn dir an und versuch das nochmal mit einem, mit einer Haltung, mit dem, mit deinem Leben im Blick und mit Gottes Gnade im Blick, dann nochmal sozusagen, Jesus, Liebe meines Lebens. So viel dazu. Worum geht's heute? Beim Sonntag. Ich bete noch mal kurz, damit was wird. Danke, Herr, für diese Zeit. Danke, dass wir uns erinnern dürfen. Und wie es eben schon mal hieß, wir haben, wir haben die beste Perspektive. Wir gucken zurück auf Palmsonntag und nicht Voraus, Wie herausfordernd war es, vorauszuschauen. Aber danke, dass wir zurück aufs Kreuz schauen dürfen, Herr. Danke, dass wir schon wissen, wie es ausgegangen ist und wie es ausgehen wird. Und ich bete um deine Gnade, dass jetzt jeder in seinem Herzen und seinen Gedanken mitgehen kann, dass du das loswerden und einfach in unser Herz reinsprechen kannst, was du möchtest. So sei es in Jesu Namen. Amen. Also, wir haben Palm Sonntag und wir haben Kindersegnung. Wo ist da die Verbindung und die Beziehung? Das versuchen wir ein bisschen rauszufinden. Im Laufe der nächsten zweieinhalb Stunden Spaß. Ich dachte nur bei heute, wir haben Personen aus Indien, die äh, auch ihr Kind segnen lassen und äh, Leute mit afrikanischem Hintergrund. Und da ist man natürlich andere Gottesdienstlängen gewöhnt und andere Geräuschkulisse. Von daher wollen wir heute kulturell uns dem ein bisschen anpassen. Also macht's euch gemütlich. Wir werden ein bisschen länger Zeit verbringen. Nein, nicht unbedingt. Mal gucken, was passiert. Also wir haben Kindersegnung. Das ist was Wunderbares. Es gibt im Grunde zwei herausragende Momente im Leben eines Kindes. Sicherlich noch mehr, aber zwei, die sind ganz besonders. Der erste Moment ist die Geburt. Mega herausragend. Der zweite Moment im Leben eines Kindes, alle Kinder und Jugendlichen hört gut zu und alle, die ihr nachher denken, okay, war ich das schon, bitte auch, ist der Moment, wo ein Kind weiß, warum es lebt. Das sind die zwei herausragenden Momente im Leben eines Kindes und ich meine in unser aller Leben. Der Moment, wo wir geboren werden, dieses Geschenk des Lebens, wie voll, wie wunderbar, wie reichhaltig ist das Leben, kann das Leben sein. Natürlich gibt es Tiefschläge, gibt es auch Negatives, aber das Geschenk des Lebens, was Gott jedem Menschen macht, ist unbeschreiblich. Umso herausragender, wenn man dann aber irgendwann an den Punkt kommt und weiß, hey, das ist der Grund, warum ich überhaupt lebe. Und wir haben hier eine Menge an Kindern heute. Sie haben, sie erleben gerade einfach eine ganz tolle Zeit, weil sie viel Liebe bekommen, auch viel Erziehung. Das ist auch Liebe, das wissen sie nur noch nicht. <lacht> aber wir haben hier Kinder, die noch einen Weg vor sich haben. Was wird aus denen mal werden? Wir freuen uns über Geräusche, die sie machen. Irgendwann wollen wir gute Noten sehen als Eltern. <lacht> Nein, wir wünschen uns natürlich für die Kinder, dass sie einen guten Weg haben, dass sie sich einfach entfalten können, dass sie zu den Personen werden, die sie werden können und das nach Gottes Plan und Gottes Maßstab. Und ich möchte dich einfach heute, wo du sicherlich im Herzen noch Kind bist, dazu sind wir alle gerufen, auch fragen. Hast du diesen zweiten herausragenden Moment in deinem Leben schon gehabt, dass du weißt, darum lebe ich? Beim Sonntag ist auch so ein Tag in der Geschichte von Jesus und auch besonders in der Geschichte der Jünger, wo, wo eine Entscheidung noch mal wichtiger wurde, wo sich die Dinge zugespitzt haben. Und ich finde so ein bisschen, die Zeit, in der wir jetzt gerade so leben, ist irgendwie auch Palmsonntag. Es ist manchmal immer ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, jetzt in der Geschichte ist das Allerwichtigste, jetzt passiert gerade das, was auf Gottes Kalender am herausforderndsten ist. Das haben sicherlich viele vor uns auch schon gesagt. Aber das ist auch richtig so. Die ersten Christen, sie waren so davon überzeugt, dass Jesus bald wiederkommt und sie sind in so einer großen Erwartung, den Tag über haben sie verbracht, sie haben ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass Jesus in ihrer Lebzeit noch wiederkommt. Hätte man sagen können, ey, hätte, habt ihr eine Ahnung gehabt, es dauert über 2000 Jahre und noch länger, bis er wiederkommt. Aber ich denke, es war richtig für sie, weil die Lebenshaltung, die ihr Leben dann und ihr Handeln bestimmt hat, war genau die richtige, zu erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und Palmsonntag ist so ein starker Gegensatz, ist der Einstieg in die Passionswoche. Passion, Passio, Erleiden. Die Woche des, des Leidens auch. Am Anfang war da noch nicht, jedenfalls noch kein körperliches Leiden, aber es ist eine Woche mit ganz vielen Enttäuschungen für Jesus gewesen. Sie fängt damit an, dass er seine Jünger an die Hand nimmt und sagt, hey, jetzt gehen wir auf nach Jerusalem. Und sie wussten immer noch nicht. Und er sagt sogar, Und da werde ich geschlagen, da werde ich gespuff, äh, angespuckt, da werde ich nachher am Kreuz verspottet und da komme ich zu Tode. Aber ich werde wieder auferstanden, auferstehen. Und es heißt danach, aber die Jünger verstanden nicht, worüber er redete. Stell dir vor, du bist mit deinen Jüngern unterwegs ein paar Jahre lang und redest immer wieder darüber, was eigentlich dein Auftrag ist, warum du einfach da, eigentlich da bist und sie verstehen ihn immer noch nicht. Das war eine Woche der Enttäuschung auch für Jesus. Und ich möchte uns alle heute mit hineinnehmen, dass wir wirklich Jesus den Menschen vor Augen haben. Jesus war ganz Mensch. Er hatte, jeder von uns ist unterschiedlich, wie wir so unsere Emotionen ausdrücken, wie wir mit Emotionen umgehen und so weiter. Aber jeder von uns ist emotionsfähig. Du bist 100% emotionsfähig erschaffen. Jesus ist 100% emotionsfähig erschaffen oder kam zur Welt als Mensch. Genauso wie du mit Gefühlen zu tun hast, hat er das auch. Genauso wie du mit Enttäuschung zu tun hast, hatte er das auch. Aber er hatte die Fähigkeit, er hatte die Fähigkeit sich zu öffnen, dass der Heilige Geist ihm hilft, wie er in der entsprechenden Situation reagiert. Aber er hatte die gleichen Empfindungen. Und somit war es eine Woche der Enttäuschung. Jesus versteht dich, wenn du Enttäuschung hast. Dann kannst du nicht sagen, okay, aber er ist Gott und so also wirklich versteht er mich nicht umso stärker ist es, dass wir eben Jesus und den Vater und den Heiligen Geist haben. Weil Jesus, der versteht uns. Und Jesus kann für uns auch mit dem Vater sprechen. Beim Sonntag, die Passionswoche, ist so ein Gegensatz. Am Anfang, wir haben es eben im in Bibeltext gehört, gelesen, er kommt rein in die Stadt und alle jubeln ihm zu. Das, was ihm wirklich zusteht. Und dieser Moment, Lukas 19, Vers 10, ich habe leider keine Folie dazu, merkt es euch, wo die Pharisäer ihn herausfordern, hey, die Kinder und deine Jünger, die rufen Hosanna dem König, verbiete denen das mal. Und Jesus sagt, wenn dies nicht tun, dann werden die Steine schreien. Das war nicht nur ein cooler Spruch. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Weil Gott, der aus dem Nichts was erschaffen kann, und aus dem Nichts, was er schaffen hat, der kann auch Steine schreiend machen. Come on. Und für mich ist hier ähm, ich mache das an dieser Stelle schon auch so ein, so, so ein Übergang. Wer Römer 8 liest, da heißt es Die Schöpfung stöhnt und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Die Steine werden schreien, wenn die Menschen es nicht tun. Die Schöpfung, alles spitzte sich zu an Palm Sonntag. Die Schöpfung wartete darauf, dass endlich der Messias so offenbar wird, dass es endlich stattfindet, dass er ans Kreuz geht und stirbt. Weil die ganze Schöpfung unter diesem Fluch, unter dem Schlechten, der Sünde leidet. Nicht nur die Menschen, auch die ganze Schöpfung leidet darunter. Und wir sehen in der am Palmsonntag anfangend in der Passionswoche sehen wir diese Zuspitzung, eigentlich des dramatischsten Moment in der Menschheitgeschichte. Man hört sich das übertrieben an. Ist aber so. Wenn diese Bibel wirklich wahr ist und wenn wirklich seit über 4000 Jahren Menschen Gott erleben und wenn wirklich wir diese Erlebnisberichte haben, die wir nicht leugnen können. Ich kenne viele Leute, die anfangen mit Jesus zu gehen und dann aber ihr Leben nicht so leben können. Aber sie sagen in dem Herzen, oh, ich kann es nicht leugnen. Oh, hätte ich es doch bloß nicht gewusst mit diesem Jesus, weil es eine Wahrheit ist, die in ihnen drin steckt. Und die ganze Schöpfung ist auf Hoffnung hin. Sie hofft, erlöst zu werden, also würden die Steine schreien, wenn die Jünger und die Leute es da nicht tun werden. Und genauso wartet Römer 8 die ganze Schöpfung darauf, weil Gottes Plan ist für den Menschen, mit ihm gemeinsam zu leben. Die ganze Schöpfung wartet auch darauf, dass du und ich, dass wir als Kinder Gottes, so lieblich das für den einen oder anderen sich auch manchmal anhört, dass wir als Kinder Gottes die werden, die wir wirklich sind. Dass wir da reinwachsen, dass wir das erkennen, dass wir das leben. Und das wird zunehmend der Fall sein und es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar sein. Alles drängte also auf diesen Höhepunkt der Menschheit. Und das ist nicht zu heftig, das so zu formulieren. Ist keine Fiktion. Wir Menschen, wir sehen uns nach, nach dramatischen Filmen und Theater. Und manches, wenn du jetzt nicht so ein Theaterkenner bist, wenn ich da manchmal so reinsepp, wenn mal irgendein Theater mal irgendwo auf einem dritten, vierten oder achten Programm gezeigt wird, dann denkt man immer so, okay, ist gewöhnungsbedürftig. Aber der Mensch ist irgendwie so angelegt, dass er auch was Emotionales und was Dramatisches braucht. Er ist einfach so. Und am Ende der Zeit wird es auch denke ich mal, für jeden Dramatik genug geben, um das mal so salopp zu formulieren. Wir sehen also hier so, eine, so einen Gegensatz, die Leichtigkeit des Einzugs mit den Leuten, die ihm zujubeln und am Ende der Woche die Last und Schwere der Sünde und Schuld der ganzen Menschheit auf Jesus. Was für ein Gegensatz, der da passiert und wir sehen seine Jünger, die mit ihm sind. Und ich hätte gerne mal Markus, nee, Lukas 9, Vers 51. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Was mich in der Vorbereitung einfach so gepackt hat, wenn wir über Jesus nachdenken, wo er eben ganz Mensch, aber nicht nur, eben auch ganz Gott war. Aber es brauchte diese menschliche Entscheidung von ihm, entschlossen nach Jerusalem zu gehen. Und Jesus hat ja auch 30 Jahre nicht einfach so dahin gelebt. Er wusste die ganze Zeit, wozu er da war. Also wusste er auch genau, auf was es hinausläuft. Und er wusste, wenn ich jetzt nach Jerusalem gehe, dann habe ich mich dem zu stellen. Dann, dann muss ich mich dem stellen, was da auf mich wartet. Und er wusste genau, was auf ihn wartet. Wir haben eine Stelle aus Hebräer. Hebräer, was ist es? Moment. Kannst du mir helfen, Jürgen? Hebräer 10? Nee. Ja, hier. Hebräer 10, Vers 7. Da habe ich gesagt: Hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Und ich bin gekommen, deinen Willen, O oh Gott, zu tun. Ist ein Zitat, was in Jesus' Herzen in dem Moment aktiv war. Jesus wusste, warum er gekommen ist. Er wusste, was ihm bevorstand. Und es, du kannst in der Bibel lesen, Propheten, die 700 Jahre vorher und was weiß ich, wie viele Jahre vorher, die haben das schon beschrieben. Da steht schon, er wird in einem, auf einem Esel reinreiten. All diese Dinge, sein, über seine Kleider wird nachher losgeworfen werden. Das passiert nachher am Kreuz. Das haben die Propheten schon vorausgesehen. Und Jesus wusste über das, was in der Schrift steht. Und ich stelle mir mich jetzt mal an seiner Stelle vor, okay, ich weiß, was die Propheten gesagt haben, aber durchziehen muss ich's. Natürlich steht das in der Schrift, das weiß ich, aber ich brauche die Entscheidung, das auch durchzuziehen. Und er fragt zwischendurch Johannes 12, Vers 27 bis 33, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit, da jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jesus war ganz Mensch und er hatte Unruhe und Angst in seinem Herzen. Aber sie hat ihn nicht unter Kontrolle bekommen. Er konnte sagen, nein, jetzt ist die Zeit da, wo das geschieht, wozu ich gekommen bin. Zwei entscheidende Momente im Leben eines Kindes und eines jeden Menschen. Der Moment, wo du geboren wirst und der Moment, wo du weißt, warum du lebst. Herr, rette mich aus dieser Situation oder nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Und das möchte ich dir und mir zusprechen. Jesus wusste ganz genau, dass du in dieser Zeit lebst. Er wusste genau dein Umfeld. Er wusste genau diese Geschichte mit dem C seit über zwölf Monaten. Er wusste alles. Und ich glaube, dass er, er dir das zutraut, in dieser Zeit zu leben, mit all den Herausforderungen, die da sind. Und da ist wichtig diese, diese Entschlossenheit. Jesus war fest entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Markus 10, Vers 32, das zeigt das auch nochmal. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her. Und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Nur Markus, Evangeliumsbericht von Markus, nur er beschreibt das so, dass Jesus ihn so vorangeht. Das hat mich gepackt. Das musst du dir bildlich vorstellen. Meistens die Jünger mit Jesus gemeinsam unterwegs, die Jünger meistens vorausgeschickt, manchmal ein, zwei. Aber hier, sie erschraken, sie entsetzten sich. Sie wussten schon, sie haben nicht alles verstanden, was der Plan war mit Jesus, dass er, der Messias, wirklich ist, für die ganze Sünde der Welt stirbt und dann wieder aufersteht. Sie haben es nicht alles verstanden. Aber sie haben schon erlebt von Anfang an, ich meine, Johannes 4, das erste Mal predigt Jesus in der Synagoge und öffnet das Buch und zitiert Jesaja und sagt, hey, das passiert genau heute, so nach dem Motto, das ist die Schrift, die auf mich hinweist, hier ist der Messias. Und sie drängen ihn raus an den Rand der Stadt und wollen ihn sofort die Klippe runterschmeißen. Erste Predigt, Bombenerfolg. Die Jünger haben das erlebt, wie, wie die Pharisäer und alle ihm nach dem Leben getrachtet haben. Und sie wussten, weil wenn du das liest, was da in, in den Evangeliumsberichten steht, in Jerusalem war ein richtiger Tumult. Oh, jetzt ist das große Fest, das Passafest. Ob Jesus wohl kommt? Originalton aus der Bibel, diesmal nach. Die Leute wussten, oh, wenn der jetzt kommt, dann knallt's. Die Pharisäer haben sich abgesprochen und gesagt, hey, wenn der kommt, Spitzel 1 bis 34.000, sagt uns Bescheid. Wir müssen wissen, wo der ist. Wir wollen ihn festnehmen. Sie wollten ja mittlerweile sogar schon Lazarus töten, weil Lazarus, der auch von den Toten auferweckt wurde, von Jesus, das hat so einen Rabatz gemacht, dass viele sich entschieden haben, hey, wir sehen, was mit Lazarus passiert ist. Wir glauben an Jesus. Dieses Zeugnis musste zunichte gemacht werden. Mordpläne waren da. Wirklich schon an der Tagesordnung. Und alle haben das gespürt, diese Unruhe in der ganzen Stadt. Und seine Jünger auch. Aber Jesus geht ihnen voran. Und sie erschraken, sie entsetzten sich. Sie folgten ihm mit Bangen, heißt es in der Luther-Übersetzung. Zwei Situationen, zwei herausragende Momente in dem Leben eines Kindes und in deinem Leben der Moment deiner Geburt und der Moment, wo du weißt, warum du lebst. Jesus ging voran. Er stellte sich dem. Entschlossen ging er nach Jerusalem. Und wir sehen hier die Jünger, wie, sie, wie ihnen irgendwie Angst und Bange war. Mit Bangen folgten sie ihm. Und wenn du dann ein Stück weiter liest, dann nimmt er sie wieder zu sich und sagt, hey, so und so wird das laufen, das und das wird mir zustoßen, aber ich werde wieder auferstehen. Die Woche der Enttäuschung für ihn, alle haben ihn nachher verlassen. Und ich denke, dass dieser Jubel, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, was ist mit diesem Jubel? Für mich steht Sonntag auch ein bisschen für das Oberflächliche, der Nachfolge, wo ich auch nicht sagen will, dass dass wir alle unter dieser Oberflächlichkeit leiden, aber für mich ist es ein tolles Bild, sich zu überprüfen. Am Anfang jubelten sie ihm alle zu. Entweder war am Ende der Woche der Jubel verstummt oder sie waren sogar auf einmal gegen ihn. Die, die, das Äußere hat sich verändert. Es hat Es wurde irgendwie herausfordernder, krasser, seine Beziehung, seine Position zu Jesus zu bekennen. Und am Ende sah man, was ist übrig, geblie übrig geblieben. Und ich finde so ein bisschen, wenn du dir anguckst, mit wem Jesus da am meisten in Konflikte gerät, sind die Pharisäer. Die Pharisäer, Abbild des der Religion, der äußeren Form von Glauben, ohne dass Glauben drin ist. Und Jesus hat diese äußere Form konfrontiert. Und er war ziemlich krass. Er war sehr direkt in seinen Worten. Er ist milde und demütig, das lesen wir ihn über ihn. Das wissen wir auch, wer Jesus erlebt, der spürt und weiß das. Jesus, Liebe meines Lebens, er ist nicht streng zu dir, er ist voller Liebe, er ist klar und direkt und deutlich, aber er ist voller Liebe. Und das immer. Aber mit den Pharisäern ist er irgendwie streng umgegangen. Da war er richtig heftig. Und ich glaube, das ist es hat so gezeigt, weil sie konnten ihm nachher auch gar nicht mehr widersprechen. Er hat so weise geantwortet, dass wenn sie geantwortet hätten, zum Beispiel fragt er sie, wie kann denn David, König David in der Bibel, wie kann der denn sagen, der, ähm, ich, der, Herr, ich bin, der Herr ist mein Sohn, also Sohn Davids, und der, er ist trotzdem mein Herr. Also David spricht ja über, über Gott, dass er sein Herr ist, über Jesus, dass er sein Herr ist. Und doch spricht er darüber, dass der Sohn Davids auf dem Thron sitzen wird. Und das entgegnet Jesus ihnen. Ihre einzige Antwort hätte sein können, okay, der Messias wird Gott und Mensch sein. Aber das konnten sie nicht sagen. Und sie wollten es auch nicht sagen. Es war das größte Problem für die Pharisäer. Sie wollten nicht anerkennen, dass Jesus der Messias ist. Und diese Sturheit in ihrem Herzen, das hat die Tür zugemacht für sie. Ich komme zum, zum Schluss und gehe noch mal auf diese Entschlossenheit ein. Vielleicht können wir noch mal Markus 10, Vers 32 anwerfen. Jesus ging vor ihnen her. Entschlossen ging er nach Jerusalem. Wir sehen dann im Laufe der Passionswoche zum Ende, natürlich spätestens am Kreuz, hatten ihn dann nachher auch alle verlassen. Petrus nach der Auferstehung, hatten wir vorhin im Lobpreis, wird wiederhergestellt in seiner Beziehung. Sie hatten Jesus ja vorher erlebt als den, der er war. Er hat die Wunder getan. Er hat so geredet, er ist so gewesen, wie er eben nun mal einfach ist und bleibt. Aber sie hatten nicht diese Entschlossenheit, sie hatten nicht diese Kraft und diesen Glauben. Und es gibt später, wenn du die Apostelgeschichte liest, eines der herausragenden Charakterzüge oder Merkmale der ersten Christen war diese Entschlossenheit, mit der sie geglaubt haben. Petrus und Johannes vom Hohen Rat standen ein für das, wofür, wofür sie angeklagt wurden. Und da heißt es, der Hohe Rat, die Mitglieder des Hohen Rates, sie wunderten sich über diese Entschlossenheit und Kühnheit von Petrus und Johannes. Mit welcher Kühnheit, welchem Mut sie verkündet hatten, Jesus ist der Auferstandene. Und in dieser Woche hatten sie diese Power noch nicht. Und ich stelle mir einfach, das heißt, es ist eigentlich keine Frage, es ist eher eine rhetorische Frage. Brauchte es doch erst noch die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus und brauchte es erst die Taufe und das Erleben im Heiligen Geist, um diese Entschlossenheit und diese Kühnheit zu haben? Kannst du für dich selber beantworten. Die Band kann schon mal Anzeichen geben. Es wird doch nicht in einen asiatischen Gottesdienst übergleiten mit zwei Stunden. Obwohl ich das wirklich liebe. Ich war ja ein Jahr in Indien. Ich mochte es. Eine Stunde bevor der Gottesdienst anfing, waren die schon am Beten. Und dann wurde lang. Ja, machen wir auch. Hast du recht. Genau. Sie waren auf dem Weg. Und ging hin nach Jerusalem und Jesus ging vor ihn her, entschlossen. Ich glaube, ein, ein verändertes, transformiertes, an Jesus verlorenes und damit auch gewonnenes Herz geht über Palmsonntag hinaus. Über das oberflächliche in das durch Herausforderungen geprüfte und geprägte Herz bis Ostern und weiter. Und ich möchte jeden von uns ermutigen, sich das einfach in dieser Woche, Jesus zu begleiten. Versucht das nochmal ganz neu mitzulesen, wie Jesus da durchgeht und wie die Jünger das irgendwie erleben. Und diesen Kontrast des Zujubelns und dann des okay, ich gehe aber nicht mit bis zum Ende, Jesus, das ist mir zu herausfordernd. Tiefe Leidenschaft, Fokus, Bestimmung, tiefer Glaube ohne Abhängigkeit von äußerer form das wünsche ich mir für jeden einzelnen von uns dass wir in diese tiefe hineinkommen wo wir nicht abhängig sind von äußerer form und es ist einiges an äußerer form genommen worden in den letzten monaten und da hat sich gezeigt und zeigt sich immer noch wie viel tiefer glauben in uns drin steckt und ich habe vorhin so mutig gesagt Du kannst das. Gott traut dir das zu, durch dieses Leben jetzt zu gehen, in dem du drin bist. Ja, aber nicht alleine. Du schaffst es mit ihm und mit Gemeinschaft. Das einfach nochmal als, wenn du dich fragst, wenn du vielleicht herausgefordert bist, ja okay, aber du weißt ja nicht, was bei mir gerade los ist. Dann nimm mich bitte mit hinein. Dann lass es mich auch wissen und andere. Umso mehr Unterstützung kannst du finden. Und wenn du enttäuscht worden bist in der Vergangenheit, durch Leute, die du dich, denen du dich anvertraut hast, dann wag es trotzdem noch mal neu. Wag es neu, weil diese Entschlossenheit deiner Bestimmung, dem Sinn deines Lebens nachzugehen, die kannst du nur, die wird nur gestärkt und gestützt in Gemeinschaft. Und da versuchen wir alles an Räumen und Möglichkeiten für bereitzustellen. Was hat das abschließend nochmal mit den Kindern zu tun? Sie sind offen, sie sind frei. Sie waren auch, als Jesus einzog nach Jerusalem, sie waren offen. Sie haben ihm zugejubelt, wie Kinder so sind. Wow, da kommt ein Zirkus in die Stadt, so wie das früher war. Eine gute Offenheit und Freiheit, die sie haben. Und das, das wünsche ich mir für dich und damit möchte ich dich segnen, dass du auch in dieser Freiheit Jesus begegnest. Und das neu für dich entdeckst. Du könntest schon mal eine Fläche legen und ich bespreche noch ein Gebet und dann. Danke, Jesus, dass du, dass du jeden von uns wirklich verstehst. Und danke, dass du nicht kopfschüttelnd ja, irgendwie von weit weg zuschaust, sondern du bist ganz nah ist näher, als wir meinen, du bist nicht fern, sondern wenn, dann sind wir von dir fern, aber nicht du von uns. Und dein Wort sagt, du bist nah einem jeden, der dich ernstlich anruft. Und ich bete so, dass du das bewirkst, dass du das schaffst durch deinen Geist in jedem Einzelnen im Herzen, sich dir zuzuwenden heute Morgen. Danke, Herr, dass du dich dem gestellt hast, dass du eine klare Entscheidung getroffen hast. Palmsonntag überhaupt geschehen zu lassen, entschlossen nach Jerusalem zu gehen, obwohl du wusstest, was dich erwartet. Eine Woche der Enttäuschung und das Kreuz. Danke, dass du das erlitten hast, dass du diese Freude, die vor dir war, nämlich die Erlösung von jedem Einzelnen von uns, dass du die gesehen hast und nicht zuerst das Leid. Und ich bete, dass wenn wir Sonntag heute erleben und wenn wir in diese Woche hineingehen, dass wir ja, das einfach in einer angemessenen Form, dass wir das irgendwie begleiten, dass wir uns damit hineinnehmen lassen, dass wir dich bestaunen in der Art und Weise und dass wir dankbar sind, weil du straight deinen Weg gegangen bist bei aller Herausforderung, die da drin war. Und danke, wenn du sagst, folg mir nach, dass das eigentlich auch einfach alles bedeutet. Und du folgst uns auch nach mit dieser Entschlossenheit, die Bestimmung, den Sinn unseres Lebens zu suchen. Danke, dass es nicht zu spät ist für niemanden. Danke, dass es für die Kinder früh genug ist, die heute gesegnet werden und für jeden Einzelnen von uns, ob wir zwischen 0 und 100 oder drüber Jahren sind. Danke, Herr, dass Bestimmung und, und, und Sinn im Leben, Herr, dieses, dieser herausragende Moment, danke, dass du den schenken möchtest und kannst. Und so möchte ich jeden segnen, der der sich dafür öffnet, in eine neue Entschiedenheit hineinzukommen, in einen neuen Entschluss. Ich möchte vorangehen mit Jesus. Ich möchte mich zu ihm stellen, nicht nur an Palmsonntag, sondern auch wenn, wenn äußere Form genommen wird und innere, wahrer Herzensglaube gefragt ist. Danke, Herr, dass du das bewirkst durch deinen Geist. Ich segne jeden, der der seinen Amen zugibt und sage in Jesu Namen, Amen.